si estoy pre vamos a prepararnos también oh mi pueblo pueblo de Dios es bueno y también al final nos preparamos para la Santa Cena hoy porque hoy el primer domingo de todos los meses nosotros participamos en la Santa Cena y quiero decirle a las personas que me están viendo en vivo ahorita al final vamos a participar en la Santa Cena usted que no ha podido venir a la iglesia hágame un favor busque en su casa ahí mismo en su casa los que me están mirando aquellos que están enfermos lo que sea busca un pedacito de pan una galletita busca un, un jugo y al final usted va a participar conmigo con la Santa Cena amén aunque tú no estás aquí no sé por qué la razón pero te espero que venga el próximo domingo ahí mismo de tu casa quiero que participe con el pueblo de Dios unidos amén gloria a Dios gloria a Dios pueblo de Dios entonces quiero que sepa hermano que durante este tiempo de las navidades el tiempo de fiesta es un tiempo muy gozoso para muchas personas pero es un tiempo muy triste para algunas personas gente que ha perdido ser queridos gente que están enferma, gente que, que por cualquier otra razón para algunas personas es un momento gozoso y a otras personas es un momento de tristeza pero yo quiero animarte recuérdate que tu gozo no está puesto en, en, en la, los materiales en el dinero y esas cosas en los regalos tu gozo viene de Dios tu gozo debe estar en Dios amén siempre, siempre, siempre yo estoy agradecido a Dios porque el Señor me está dejando la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y, y dándome un año más o un día más de vida y le doy gracias a Dios amén gloria a Dios Va, déjeme decirte un chiste ¿cuánto le gustan los chistes? ok habían dos amigos y estos dos amigos eran viejitos los dos uno tenía 80 años y otro tenía 85 años entonces el amigo que tenía 80 invitó al, al amigo que tenía 85 años y le dijo vamos a ir a jugar un jueguito de golf ¿sabe lo que es golf? y le dice vamos a ir a jugar un jueguito de golf y dice está bien voy contigo se van los dos y van a jugar golf el de 80 años le dice ¿sabes qué amigo? cuando yo le pegue la pelota yo quiero que tú mires y te fijes a dónde cae la pelota Okay, porque mis ojos ya no son como antes ya yo no puedo ver como antes el amigo le dice está bien yo lo haré el amigo de 80 años dice ok ¿está preparado? ¿está, está ready? sí estoy ready ok y le pega y le pega y dice no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo amigo este, ¿te fijaste a dónde cayó la pelota? ¿te, fi te fijaste? En el sí me fijé ¿a dónde cayó? no me recuerdo porque uno tenía problemas de la vista el otro día tenía problemas de la memoria usted sabe que es tan importante en estos días poder reírnos gozarnos y te quiero animar ponte una música de alabanza en tu casa gózate, gózate la vida es muy corta para estar triste gózate, gózate ponte una música, una bachata cristiana una salsita cristiana una ranchera cristiana aleluya, empieza a alabar al Señor en tu casa dígale a la persona que está a su lado dice alaba, dígale alaba dígalo fuerte alaba aleluya, le dije la semana pasada que cuando pasamos por dificultades lo que tú tienes que decir es alaba y empieza a alabar al Señor 
So cuando venga alguien decirte, ay hermano, es que todo está todo malo, se me ponchó la llanta, tú le dices, alaba. Amén. So cuando tú escuches gente dando quejas siempre, diga, alaba. Póngase de pie rápidamente para leer la escritura de esta tarde. Dicen, vamos a leer Hebreos capítulo 12 y vamos a leer verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos ¿qué? estorba en especial del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que les esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta que oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni se pierdan el ánimo vamos a orar Padre esta es tu palabra Señor y el único que cambia el corazón de cada ser humano eres tú Señor yo no tengo palabras yo no puedo hacer nada sin ti y estoy muy agradecido a ti por el privilegio que tú me has dado a mí de poder hablar tu palabra y ahora te digo Espíritu Santo toma control de mí guíame Señor yo soy tu instrumento haz conmigo lo que tú quieras hacer Señor háblale a todos los hermanos aquí toca sus corazones quítale el corazón de piedra y dale un corazón de carne aumenta nuestra fe para poder escuchar la voz del Espíritu Santo aquí en este lugar Señor, quita, quita, quita todo lo que estorbe nuestra mente y danos paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento. Aquí vemos, hermanos, en esta escritura que el escritor de Hebreos, mucha gente dice que fue, eh, que fue Pedro, algunos dicen que fue Pablo, el apóstol Pablo, no sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos. Personalmente yo creo que fue el apóstol Pablo. Eso es algo, esa es mi opinión sobre ese libro, pero no es garantizado que fue el apóstol Pablo. Y lo, lo digo porque el, el tema, como él escribe, es casi, casi se compara con casi todos los libros. Pero el punto es que aquí vemos que el escritor está hablando y nos dice claramente, nos dice, despojémonos del lastre que nos estorba, que en especial del pecado que nos asedia, que los domina. Él está diciendo, mira, tenemos que, tener, tenemos que totalmente eh, permanecer en la palabra, en, eh, corriendo y buscando las cosas del Señor. Y no deje que el pecado favorito, todo el mundo tiene un pecado favorito. Dígale a la persona que está a su lado, ¿cuál es tu pecado favorito? Dice, dice, eso no te lo voy a decir, dile, eso no te lo voy a decir. Solamente dice, ore por mí. 
¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un pecado favorito. Yo tengo un pecado favorito, pero no te lo voy a decir tampoco. Pero solamente te digo, ora por mí. Entonces, algunas veces el pecado favorito que uno tiene te empieza a dominar. Ese pe tú dices yo no peco aquí 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 pero este pecado uh, este pecado me gusta mucho a mí usted sabe lo que estoy hablando ¿verdad? deja el coquito ya deja el coquito eso mira tú sabes que el pecado favorito que te gusta no, tú tienes que decir Señor no quiero que este pecado me empiece a dominar y hay un pecado que nos quiere dominar. ¿Cuántos saben ustedes que estamos corriendo una carrera? Estamos corriendo una carrera espiritual. ¿Para qué? Para poder llegar a, 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 al futuro, para llegar al reino de Dios. Todos nosotros estamos corriendo y queremos cansar. Queremos un día poder alcanzar a la vida eterna, entrar a la presencia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están corriendo? ¿Cuántos están cansados? Dale un codazo al que está durmiendo al lado de usted ahí. Entonces, la carrera espiritual, la carrera espiritual es bien dura. Es bien fácil decir, soy cristiano, aleluya. Pero otra cosa es cuando tú tienes que seguir corriendo y buscando y llamando y clamando, declarando totalmente todos los días, aunque todo el mundo te pase por el lado, aunque todo el mundo te, te aleje, tú tienes que estar corriendo. Yo sigo corriendo, yo sigo corriendo porque yo quiero llegar a la vida eterna. Yo quiero llegar a donde está Jesús. Dáselo fuerte, pueblo. Aunque tú dices, ay, pero tengo, me, me, estoy enfermo, tengo una adicción, tengo la depresión, o como en inglés dice, le dice holiday blues, donde la gente se pone triste durante los días de fiesta. Y tenemos tanta carrera, estamos corriendo, pero hay algunos de nosotros que ya estamos, ya estamos flojos. Y dice, ya yo no puedo más nada, ya yo no puedo seguir corriendo. Esta carrera yo he estado corriendo como cristiano ya hace 33 años, me siento cansado. Muchos de mis hermanos en Cristo se apartaron, ya todos los hermanos que yo alababa con ellos, ya se fueron a las cosas del mundo, ya no vienen, ya no buscan, ya no lean la palabra. Yo me siento solo, el pastor que estaba a mi lado se retiró y se fue del ministerio, ya yo no tengo a nadie y tú estás corriendo, buscando y tú dices, ay, ay, si hubiera alguien que me animara si hubiera alguien que me decía no te, no, no, te, no, no, no te des por bajo sigue buscando sigue llamando y lo que está pasando es que muchos de nosotros nos estamos cansando nos estamos cansando pero yo quiero animarte en este día te quiero animar no te des por vencido sigue corriendo hasta que puedas llegar a la vida eterna con Jesús y aquí vemos que la, eh, aquí vemos esta escritura que no dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe ¿están conmigo? entonces ¿quién es el iniciador de nuestra fe? Jesús el perfeccionador de nuestra fe Jesús entonces el título de este mensaje es fija tu mirada en Jesús dígale a la persona que está a su lado dígale fija tu mirada en Jesús 
tres puntos rápidamente punto número uno el desánimo no debe desviar la mirada en Jesús yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por momentos muy duros estamos pasando por situaciones malas muchos de nosotros estamos tristes muchos económicamente estamos pasando por sufrimiento estaba haciendo un estudio ayer y estaba leyendo lo que va a pasar la economía en el 2023 si tú crees que está malo ahora las cosas van a ser peores en el 2023 financialmente porque no hay dinero el Estados Unidos está a punto de bancarrota y estaban diciendo por favor saque su dinero del banco y yo solamente yo no estoy aquí para hablarte de negocio pero solamente te digo usa la mente que Dios te ha dado porque los días están peores la economía se está poniendo peor yo quiero que, que sepas algo no dejes que el desánimo no dejes que el desánimo te, 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 te desvíe de mirar a Jesús algunas veces entra el desánimo donde tú estabas buscando y mirando a Jesús pero viene la situación y viene la, la depresión viene el problema económico tengo que cerrar mi negocio no puedo pagar a los empleados no tengo seguridad, estoy enfermo todo lo que sea y empiezas a mirar para acá y empiezas a mirar para allá ahora no te puedes enfocar en Jesús ¿están conmigo? entonces tú tienes que estar, poner tu mirada totalmente en Jesucristo ¿y qué quiere decir poner tu mirada o fijar tu mirada en Jesús? Lo que, lo que yo me refiero es que tienes que poner tu mirada en Jesús fíjate solamente en Jesús de todo corazón y de toda tu mente en Jesús ¿en qué? ¿en qué? pero yo no entiendo hermano pastor yo no entiendo en los principios de su palabra es importante leer la palabra todos los días ¿cuánto le gustan comer aquí? porque hay algunas hay dos o tres personas que, que parece que le gustan comer mucho aquí escúchame nosotros tenemos que tener deseo espiritual para comer la palabra de Dios cuando tú no estás comiendo de la palabra de Dios eso es bien preocupante quiere decir que hay algo donde ya tú no tienes hambre no tienes apetito de comer la palabra de Dios donde yo he visto gente que ya se están poniendo flojos ya no vienen a orar ya no leen la Biblia y yo digo lo que te espera hermanito lo que te espera hermanita porque el diablo ve los flojos y ataca rápidamente ¿están conmigo? sopón tu mirada en Jesucristo en sus principios en su palabra en sus promesas en su ejemplo mira los ejemplos de nuestro Señor Jesús cómo andaba cómo hablaba cómo qué autoridad tenía Jesús no tener también, no tener la mente dividida. ¿Dividida qué? Divid Muchos de nosotros tenemos la mente dividida en las cosas seculares del mundo, en tu carrera, en tu negocio, en tu dinero, en toda la plata, los impuestos, todo aquí, todo lo, todo lo secular. Entonces estamos divididos también con las cosas de Dios, el reino de Dios, la palabra, las promesas, las cosas proféticas de Dios no podemos estar divididos tenemos que estar 100% poniendo la mirada en Jesús totalmente totalmente ¿están conmigo? diga a la persona que está a su lado diga fija tu mirada en Jesús fija tu mirada en Jesús 
Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice, Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben de seguirlo, pero si es Baal, síganlo a Él. El pueblo no dijo una sola palabra. Y usted cuando tengan tiempo, léete el capítulo 18 entero. Ahí vemos que el profeta le dio cara, le dio cara al rey Acab. Y cuando le dio cara, el rey le dice, ah, tú eres el que, el que está trayendo problemas al pueblo de Israel. Y Elías, el profeta le dice, no, no soy yo. El que está trayendo problemas en el pueblo de Israel eres tú. ¿Sabe por qué? Porque no estás practicando la palabra del Señor. Entonces Elías ya estaba, ya estaba como frustrado y dice, ¿sabe qué? Búscate todos los, los profetas de Baal, Baal, que eran 250 profetas y búscate 400 profetas de la diosa de Acera. Entonces, ¿sabe qué hizo? Él ahí le dio cara a todos. Esto es lo que se necesita estos días, cristianos así. Él le dice, mira, ¿cuánto van a seguir en deciso? Toma una decisión, ¿van a buscar a Dios o van a seguir a Baal? Entonces la misma cosa yo digo en estos días. ¿Van a seguir a Jesús o van a seguir al, 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 al Dios de este mundo que es Satanás? Toma la decisión. Tienes que tomar la decisión. Un día alguien me confrontó a mí así. Y le doy gloria a Dios por ese profeta de Dios. ¿Por qué? Porque yo me pasaba buscando las cosas seculares Los negocios, el dinero, todo lo que el mundo me quería dar lo quería yo. Todo lo quería, las propiedades, la riqueza, los negocios, hasta que alguien me dijo, Ismael, Dios te ha llamado a ser pastor, ¿por qué andas haciendo, por qué andas pecando? Escoge hoy, ¿vas a seguir a Jesús o vas a seguir el mundo desde aquí? ¡Uh! Y le doy gloria a Dios por ese hombre de Dios. Me reprendió, pero aquí estoy, gloria a Dios. Algunas veces, hermano, necesitamos a alguien que nos reprenda así. Porque yo me pasaba todo el tiempo, no trabajando un hotel, dos hoteles, negocios, todo. ¿Para qué? Para ser multimillonario a la edad de 30 años. Y un día voy a escribir un libro para que usted pueda leer. Pero yo te digo, hermano, no puede estar indeciso. Buscar a Dios o buscar al mundo toma la decisión pero no puede estar jugando el jueguito de la iglesia el pie es dentro de la iglesia o el pie es dentro de la barra la decisión es tuya dígale a la persona que está a su lado diga toma la decisión correcta dígale punto número dos no te rindas de esta carrera no estás solo muchas veces estamos corriendo esta carrera esta carrera y nos sentimos que estamos solos como que no hay nadie a nuestro lado nadie te llama nadie te procura nadie te dice ¿cómo está hermana? hermano ¿cómo estás? y te sientes solo ¿cuánto se ha sentido solo? yo espero que yo espero aquí que podemos animarnos uno al otro no hay razón para estar solo ¿sabe por qué? porque somos el cuerpo de Cristo Amén. Tenemos que animarnos uno al otro, orar por uno al otro. 
Entonces muchos de nosotros estamos corriendo, corriendo, corriendo y nos sentimos solos, nos, nos sentimos como que no tenemos a nadie a nuestro alrededor, nadie me llama, nadie me procura, no hay nadie a mi lado, nadie ora por mí. Es como muchos años atrás vino una persona y me dice, no, el pastor, yo tengo el don de, de oración. Yo quiero orar por las personas, por todo el mundo. Yo hablo palabras proféticas y orar. Y dice, ah, pues está bueno, gloria a Dios. ¿Puedo orar por ti? No, yo no quiero oración. Ahí se ve el orgullo, el orgullo de esa persona. ¿Están conmigo? Ahora, hermano, mira, así como Cristo no se rindió, tampoco nosotros debemos de rendirnos en esta carrera. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Hermano pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para no rendirme? Déjeme decirte por qué no te puedes rendir. Déjeme decirte por qué usted no se puede rendir. Primeramente, Cristo murió por ti. Tú eres un hijo del Señor. Tú eres una hija de Jehová Dios. Tú no te puedes rendir porque Cristo murió en la cruz y caballo por ti. Entonces, si tú te rindes, lo que está diciendo que la muerte de cruz en la cruz fue un tiempo perdido, vanidad, pérdida. Y déjeme decirte que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti, Él estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Eso no te puedes rendir. Dice, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero venir a la iglesia, ya no quiero orar. Mira lo más triste. Si no tenemos a Dios, tú no tienes nada. Es más, sin Dios, ¿para qué vivir? Porque no hay nada más. Allá afuera no hay nada más. El pueblo que tiene gozo, que tiene gozo y alegría, que tiene el poder del Espíritu Santo, somos nosotros. Nosotros somos la luz. La luz. Entonces quiere decir tú, si usted dice ya yo me rindo, ya yo no puedo más nada, ya yo no puedo, ¿para qué voy a seguir corriendo? ¿Por qué debes ir corriendo? Porque Cristo es fiel, porque Cristo murió por ti. Dáselo fuerte. Tampoco te puedes rendir, porque como dije, Cristo es siempre fiel, Él es siempre fiel. También tienes que mirar a Jesucristo porque para que puedas llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la vida eterna. Yo espero un día, pueblo de Dios, cuando el Señor nos mande, yo quiero ver a todos los hermanos aquí en el reino de Dios y que nadie, nadie se pierda. Yo dije, pero están todo el mundo aquí, pero este hermano, ¿dónde está? Paró de correr la carrera y se rindió. Señor, ayúdanos. No te puedes rendir, ¿sabes por qué? Porque el momento que tú paras de mirar a Jesús, te vas a hundir en tus problemas. El momento que tú dices, ya yo no estoy mirando a Jesús, yo estoy viendo los problemas, los problemas económicos, estoy viendo mis problemas de salud, ahora te vas a hundir, poco a poco, poco a poco, te vas a hundir en tus problemas y ya Cristo no va a ser tu esperanza ¿están conmigo? también los que han perseverado en el pasado ha visto mucha gente que se fueron con el Señor 
pero siempre estaban orando y buscando y llamando. Esas personas ponieron su confianza en Cristo Jesús. So, mira, no te puedes rendir. Diga conmigo, no te rindas. Diga a la persona que está a su lado y diga, no te rindas. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. He, he terminado la carrera. Me ha mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me que ortaugará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado que su venida. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Entonces, dáselo fuerte, pueblo. Si yo digo, ven pronto, Señor, ven pronto por tu iglesia. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo peor y peor, peor y peor mundialmente. Y si tú dices, yo no, yo no sé, yo no he visto eso. ¿Ay, qué planeta usted está? ¿Dónde usted no ha escuchado que los pastores ahora le, le quieren quitar la licencia de pastor para no predicar? Porque dice que hablar del evangelio es un evangelio malo de, de, de algo de, de odio. Usted no sabe que ahora estamos en un problema muy grande, la iglesia, más que nunca. Donde ahora van a dar licencia a todos los homosexuales, matrimonio de llama same sex marriage. ¿Qué es lo que está pasando por lo de Dios? ¿Qué está pasando con la iglesia? Señor, levanta la iglesia. Si viera una persona aquí llena del Espíritu Santo, si viene una persona regenerada, Señor, aquí en este lugar. Lo que necesitamos más de nunca, más que nunca ahora es buscar y mirar a Jesús. Señor, cuando viene, ven pronto. Yo pongo mi mirada en ti, Señor. No me abandones, no me abandones. Algunas veces también como pastor uno se siente abandonado. Como pastor uno se siente como que estoy perdiendo el tiempo. Hablándole a piedras. Hablando la gente que nunca quieren obedecer a Dios. Pero Dios dice, Dios dice, búscame, búscame, pon tu mirada en mí. Pon tu mirada en mí. Aléjate del pecado, aléjate de la maldad y busca mi presencia, dice Jehová Dios. Aleluya. Y todo lo que yo quiero, hermano, todo lo que yo quiero es poder llegar a la vida eterna y estar en la presencia del Señor. Cuando usted ha estado a punto de muerte, como yo he estado, vas a ver que la vida es tan corta. Vas a ver que todo el dinero que tú tienes en 401k, toda la plata, todo el terreno que tú tienes en Guatemala, no te vale de nada. Es más, tú puedes tener todo, pero el momento que tiene una enfermedad incurable en tu cuerpo, tu vida cambia. Cambia totalmente, cambia. Y yo no estoy hablándote de un Dios de antes. Yo te quiero hablar de un Dios de hoy, el que está aquí en ahora mismo. Shitarabakoto. Oh, mi alma te alaba, Jehová. 
Hebreos capítulo 11 Verso 24 al 27 Miren lo que dice Por la fe Moisés Ya adulto Renunció a ser llamado hijo De la hija de Faraón Prefirió ser maltratado Con el pueblo de Dios A disfrutar de los que Efimeros placeres del pecado Consideró que el oprobio Que por causa del Mesías Era un mayor riqueza que, les, que tesoro de Egipto Porque tenía la mirada Escucha Porque tenía la mirada Puesta en la recompensa Por la fe salió de Egipto Sin tenerle miedo A la ira del Rey Pues se mantuvo firme Como si estuviera Viendo al invisible Oh my God My God My God Mira, 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 mira ese, ese versículo al final Pues se mantuvo firme Como que estu, estuviera viendo al invisible A ver el invisible significa Nosotros estamos viendo a Dios ¿Cuántos ven a Dios aquí? Yo no lo veo Pero lo siento Yo no lo veo Pero lo siento en mi espíritu Yo no lo veo pero, pero yo sé que la presencia del Señor está aquí yo sé que Él está aquí so nosotros también estamos viendo lo invisible puesta la mirada en lo invisible ¿quién es invisible? Dios el Todopoderoso si usted no cree dáselo fuerte pueblo entonces hermano mira lo invisible no se puede ver o mirar porque si se mira ya no es invisible entonces Dios es un espíritu Dios no es una estatua Oh, ¿cuánto tiene? Ojalá que no haya estatua en su casa Y poniendo estatua y velas y tanta cosa O Jesús en una cruz Jesús, Dios es un espíritu Y la presencia de Dios está aquí Su espíritu está aquí con nosotros Y a donde está el espíritu del Señor Hay libertad, hay libertad Entonces mira, nosotros tenemos que mirar al que Moisés miró Nosotros tenemos que mirar Al que Abraham miró Al que el profeta Elías, Elías miró Al que el profeta Eliseo miró Tenemos que mirar Al que Pablo miró Tenemos que mirar Al que el apóstol Pedro miró Tenemos que poner la mirada En Jehová Dios Totalmente Y también ha visto Hombres y mujeres de Dios Que aunque no vieron No vieron milagros En, la, en lo natural ellos creyeron en el Dios Todopoderoso y pudieron alcanzar y pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren llegar a la tierra prometida? Yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar. La Biblia dice que el justo vivirá por, el justo vivirá por, por fe. Entonces nosotros somos gente de fe, nosotros somos justos. So nosotros vivimos por la fe, no por lo que tú ves. No por lo que tú sientes Usted dice No, por fe yo le creo a Dios Por fe yo le creo También dice Cuando usted tenga tiempo Léelo Segunda de Corintios 5, 7 Dice Vivimos por la fe No por vista Vivimos por la fe No por vista Me encanta esa palabra Entonces mira ¿Cómo será vivir O ver lo invisible? Bueno mira Ver lo invisible La única manera que te puedo explicar es así Yo no puedo ver a Dios 
algunas veces no lo veo pero lo siento bien fuerte a mi lado lo siento cuando me levanto lo siento como cuando me cuesta dormir y algunas veces lo siento cuando viene y me da la caricia el amor y me habla lo siento casi todos los días a las 3 de la mañana pero estoy cansado ¿sí? a las 3 de la mañana siento su presencia siento su presencia cuando estoy en una camilla en el hospital a punto de morir sintiendo su presencia diciendo yo estoy contigo no te preocupes yo estoy, estoy contigo lo siento aquí también en la iglesia lo siento por eso que los hermanos y yo estamos orando para que la presencia de Dios entre en nuestra iglesia para que el Espíritu la gloria del Señor está aquí en este lugar porque si no hay gloria si no hay presencia de Dios entonces por ejemplo las hermanas que dan las danzas ¿a quién están danzando entonces? entonces si Dios la presencia del Señor no está aquí ¿por qué estamos cantando alabanza? si la presencia de Dios no está aquí ¿por qué yo ando hablando de un Dios de un Dios que no existe pero yo te quiero decir por lo de Dios Dios está aquí y su presencia está en ti usted lo siente usted lo siente usted sabe lo que estoy hablando si usted lo cree dale alabanza al Señor diga amén gloria a Dios aleluya aleluya punto 1, 3 rápidamente pon tu mirada en Jesús no en los hombres ¿sabe cuando fallamos nosotros? cuando ponemos nuestra mirada en los hombres y yo le digo esto con todo respeto porque ustedes se merecen el respeto yo lo amo a ustedes porque ustedes son mi familia en Cristo y yo te digo con todo amor y cariño nunca ponga tu mirada en mí solamente te, te pido ora por mí ore por mí totalmente porque yo le puedo fallar a ustedes yo te puedo fallar ¿sabes por qué? porque yo soy un hombre yo soy humano como ustedes puedo caer en algo puedo pecar en algo puedo eh, pero yo te digo no ponga tu mirada en mí pon tu mirada en Jesús ¿sabes por qué? porque aunque el hombre te falla Dios nunca te falla Dios nunca te falla recuérdate eso y te lo digo otra vez yo te puedo fallar pero recuérdate esto Dios nunca te va a fallar a ti Dios nunca te va a fallar y así usted debe de hablar también a su familia a su familia a sus hijos y de no ponga toda tu mirada en mí porque yo te voy a fallar pero Dios nunca te va a fallar amén so, no ponga tu mirada en los hombres ¿están conmigo? ahora dice el, el que corre no debe de mirar hacia los competidores sino mantener su vista fijada en Jesús muchas veces estamos corriendo en la carrera espiritual estamos corriendo estamos corriendo y tú después empiezas a mirar a la gente que está a tu lado ¿verdad? entonces cuando tú sigues corriendo así te vas totalmente eh, te vas te va a ver va a estar distraído ¿verdad? Ay, mira que ya yo no veo al hermano le, mira que yo no veo al hermano buscando al Señor ya mira que el hermano se apartó y empieza a mirar a todo el mundo ¿verdad? y de momento ¿qué va a pasar? vas a caer vas a caer tú tienes que fijarte totalmente 
yo no sé quién está a mi lado, a mi izquierda, yo no sé quién está a mi derecha, yo sigo corriendo y buscando y mirando a Jesús, yo sigo mirando a Jesús y buscando a Jesús, aleluya, aleluya, totalmente, Ah, pero tú dices, ay, pero mi esposo no está a mi lado y mis hijos no están a mi lado. No tengo a nadie a mi lado. Tú sigue buscando. Pon tu mirada en Jesús. No mire para tu lado. No mire para atrás. Sigue buscando el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando quitamos la mirada, mirada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes lo que va a pasar? te vas a hundir en el desánimo te vas a hundir en los problemas yo sé lo que es eso un punto de mi vida yo pasé por eso también donde ya no me estaba enfocando en Jesús me estaba enfocando en mis negocios me estaba enfocando en mis propias riquezas y yo te quiero decir no fíjate en Jesús mira lo que dice Mateo 14 Verso 28 al 31. El, el ejemplo más perfecto es esto. Pedro. Mira, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó del, del, de la barca y camino, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a que hundirse entonces gritó Señor sálvame enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ahí vemos claramente en el momento que Pedro tenía su mirada en Jesús y empezó a andar en la, fue el primer hombre que andó en la agua y empezó a andar ahí mirando a Jesús pero el momento que empezó a sentir el viento, ¿verdad? Fuerte, se puso distraído, empezó a mirar el viento, se le metió el miedo y ¿qué pasó? Se empezó a hundir y rápidamente, Señor, sálvame. Así nos pasa a todos nosotros. ¿Ustedes saben eso? Tú puedes estar en la iglesia aquí, aleluya, te aquí a la base fuerte, pero de momento siente el viento del miedo. ¡Bum! siente el viento mira te llama el doctor señora Vasque tengo que verte urgentemente mañana a las 8 de la mañana tengo una noticia muy mala para ti ¡Ay! de momento te dicen te llaman de, de departamento de crédito mira que cogieron tu seguro social y hay alguien que está en, eh, está en la Bahamas usando tu tarjeta de crédito ¡Ay! ¿Ah? mira que tu hijo estaba estaba corriendo la bicicleta y de momento le dieron tres balazos ay ¿Eh? de momento hay distracciones y de momento te empiezas a hundir en los problemas en el miedo pero yo te quiero decir pon tu mirada en Jesús en el momento que tú puedes mirar tú puedes andar sobre las aguas puedes andar sobre cualquier problema ¿sabes por qué? porque tu mirada está puesta en Jesús totalmente dáselo fuerte Señor pueblo de Dios Que venga el grupo alabanza por favor rápidamente nos vamos a preparar para la santa cena pero déjeme decirte algo para terminar para terminar no te desanimes sigue con tu mirada en Cristo Jesús no mire lo que está pasando 
mundialmente, no mire todas esas cosas, no deje que el desánimo entre en tu corazón, sigue buscando de Jesús. Mira, hay muchos, muchas personas, nuestros hermanos, que quitaron su vista de Jesús. Hay muchas personas que antes venían a alabar al Señor. Yo lo he visto y lo estoy viendo, y hay dos o tres por ahí van y se van pronto de la iglesia. Compran una casa. Prosperan en su negocio, se dan la lotería y de momento ponen su mirada en lo material, en el dinero, en las cosas, ponen la mirada en un hombre, se casan y se olvidan de Dios. Y hay muchas personas que ya se, se, se alejaron, alejaron de la presencia de Dios, ya no buscan de Cristo, ya no, es más uno trata de llamarlo y comunicarse con ellos ni te contestan el teléfono ya hay muchos y van a haber más personas que se van a apartar de Dios y yo espero que eso no sea usted yo espero que usted siga buscando de Jesús póngase de pie por favor quiero orar por eso levanta sus manos por favor siguen tocando suavemente por favor levanta sus manos quiero orar que que el Señor nos proteja de no desanimarnos pon tu mirada en Jesús fíjate en Jesús Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso lloro por todos los que están aquí todos los hermanos que están aquí muchos que están a punto ya de decir ya yo no ya me doy por vencido ya yo no quiero venir a la iglesia ya yo no quiero orar ya no, me, ya no la palabra de Dios ya no me atrae me estoy enfocando más en una relación me estoy enfocando más en una adicción me estoy enfocando más en el dinero más en mi negocio más en el ministerio me estoy desfocando de la presencia de Dios te pido mi Dios ayúdanos para enfocarnos y mirar a Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe ayúdanos mi Dios y oramos por aquellos también que ya se alejaron de Dios ya no buscan de Dios cayeron en depresión se fueron del ministerio se fueron de la iglesia a donde estén también ahora mismo búscalos y llámalos que regresen a tus caminos Señor y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra por lo de Dios hágame un favor saque la copita de la Santa Cena por favor la copita vamos a prepararnos juntos ahora los que me están viendo en vivo ahora este es el momento en su casa busque el pan busque el jugo y quiero que esté aunque usted no está aquí pero está aquí en el espíritu con la iglesia aquí están tus hermanos tus hermanas en Cristo Jesús ahí mismo levante el pan y vamos a participar juntos vamos a leer yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan 
es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí vamos a comer el pan junto por favor ahora levante la copa por favor el jugo representa la sangre del cordero que nos limpia de todo pecado amén y dice la palabra del Señor de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga vamos a tomar juntos por favor gracias mi Dios gracias mi Dios gracias por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado gracias, dale gracias al Señor dile en tu propia palabra dile gracias